0: TEMA 2, BREVE HISTORIA DE LA TEOLOGÍA MORAL Antes de comenzar el estudio de los fundamentos de la teología moral, conviene hacer un breve recorrido por su historia, a fin de conocer el origen y desarrollo no solo de esta ciencia teológica, sino también de las cuestiones fundamentales que se han tratado a lo largo del tiempo, conocimiento necesario para entender las concepciones morales de nuestro tiempo. 1 LA ÉPOCA PATRÍSTICA la importancia de los santos padres radica en que nos comunican en sus escritos la doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por los apóstoles a sus sucesores. Habitualmente se considera que su época abarca los siete primeros siglos de la era cristiana. La autoridad del testimonio de un padre de la Iglesia depende, como es obvio, de que sea conforme con la verdad que Jesucristo reveló a la Iglesia. Otros criterios que se deben tener en cuenta son, la santidad de vida, la afinidad de su doctrina con la de otros padres, y la antigüedad. 1.1. Características generales de la moral patrística. Las características generales de la moral de los padres de la Iglesia son las siguientes. El objeto de sus escritos morales suele ser la predicación y la caquesis. No se preocupan por estructurar de modo sistemático el estudio de la moral. Para elaborar su pensamiento moral, se nutren sobre todo de la Sagrada Escritura. Usan también de la filosofía de su tiempo, pero después de haberla purificado con el conocimiento de la fe. Mantienen la unidad de la moral, el dogma y la espiritualidad. Aprecian la especulación, pero saben que no basta, que también es preciso conocer por vía del amor, amar a Dios, contemplarlo, orar, es la clave para poder razonar y juzgar bien sobre su voluntad. Los padres apostólicos, entre los que cabe destacar a San Justino y a San Ireneo, nos han dejado escritos parenéticos, del griego paraínesis, exhortación, recomendación, consejo, muy interesantes, la didache, o doctrina de los doce apóstoles, la doctrina de San Ignacio Mártir, el pastor de Hermas. La patrística del siglo III tiene el mérito de reflexionar con profundidad sobre la cuestión fundamental de la moral cristiana, que significa para un cristiano hacer el bien y evitar el mal. En este siglo nos encontramos con grandes escritores, Tertuliano, Orígenes y San Cipriano. Los padres del siglo IV se preocupan de transmitir que todos los cristianos, y no solo algunos, deben llevar una vida santa, de modo que sean testigos de Cristo en el ambiente de decadencia moral que les rodea. Destacan Clemente de Alejandría, autor de El pedagogo, que se puede considerar un tratado de moral cristiana, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Gregorio de Nisa. 1.2 San Agustín. San Agustín, 354 a 430, es el primero que analiza de modo orgánico, dentro de la teología, las grandes cuestiones morales. La moral cristiana consiste, para él, en vivir de acuerdo con las verdades de fe, en amar bien, según el orden que la fe nos da a conocer. Reconoce valor propio a las realidades temporales, pero afirma que solo adquieren su verdadero sentido si son caminos, medios, para llegar a Dios. Su concepción moral está centrada en el ideal de perfección y salvación temporal y eterna, en la que el hombre alcanza la felicidad. Frente a los pelagianos, subraya la necesidad de la gracia para poder vivir bien desde el punto de vista moral. Frente a los maniqueos, defiende a Ultranceta a la libertad. Entre sus obras morales, destacan, de Moribus Ecclesiae Catolicae, de Libero Arbitrio, de Sermone Domini in Monte, de Natura Boni. También son importantes para conocer su pensamiento moral la ciudad de Dios y las confesiones. 2 de San Agustín a Pedro Lombardo, siglo sube al décimo segundo. Durante los siglos sube al décimo hay poca actividad en el campo de la construcción teológica. Aparecen los libri poenitentiales, cuya función es ayudar a los confesores a fijar las penitencias aplicables en el sacramento de la confesión. Y después, la summae de poenitenti o so confessorum. Los autores de esta época que cabe destacar son los siguientes, Casiano, autor de las Calaisians, San Gregorio Magno, que compuso las Moralia, y San Isidoro, que escribió las etimologías. En el siglo XI se produce un renacimiento de la teología, con el inicio de la escolástica. El autor más célebre de esta época es San Anselmo, 1033 a 1109. Su aportación más importante es la reflexión sobre la bondad moral y el vínculo de la bondad con la libertad se inspira, sobre todo, en San Agustín. Son destacables sus obras, Monologion, Proslogion, De Veritate, Querde Otro moralista importante es Abelardo, 1079 a 1142. La cuestión más característica de este autor es el papel de la conciencia en la valoración moral de los actos. Para él, lo que determina el bien y el mal es la intención del sujeto. De este modo, desvincula la conciencia de la ley moral. San Bernardo entra en diálogo con Abelardo sobre esta cuestión. Considera a imprescindible la buena intención, pero afirma que no se puede negar valor a los deberes de orden objetivo. En caso contrario, el hombre se haría su propia ley universal y eterna. En el siglo XII la reflexión moral conoce un notable desarrollo. El teólogo más conocido es Pedro Lombardo. Su obra Sententiarum Libri Wat Work, que trata de las más diversas cuestiones morales, fue durante mucho tiempo libro de texto en la enseñanza académica de la teología, por ejemplo, en Salamanca, hasta el siglo XVI, cuando fue sustituido por la Summa Teología y e de Santo Tomás. 3 La moral escolástica, siglos XIII-XIV. Con el término escolástica nos referimos, en general, a la filosofía y teología de la Edad Media. A partir del siglo VI, la actividad cultural en Europa se reduce a la que se desarrolla en las escuelas de los monasterios y de las catedrales. Por eso, a los maestros y discípulos se les llama escolásticos. Se suelen distinguir tres periodos, la primera escolástica, hasta el siglo XII, la alta escolástica, siglo XIII, y la escolástica tardía, siglo XIV. 3.1. La moral en el siglo XIII. En el siglo XIII, edad de oro de la escolástica, hay dos grandes corrientes de pensamiento teológico relacionadas con dos órdenes religiosas, franciscanos y dominicos. A. La escuela franciscana. Se basa en el pensamiento de San Agustín. Su actitud ante el aristotelismo varió desde una marcada hostilidad a una parcial aceptación. A esta corriente pertenecen. Alejandro de Ales, 1185 a 1245. Es el creador, junto a su discípulo San Buenaventura de la escuela franciscana de París. La Summa teología e de Alejandro es, para su propia orden, el modelo de la teología moral. San Buenaventura (1221-1274) a 1274. nos ofrece una de las exposiciones más perfectas del pensamiento moral medieval. Une la teología con la mística, de modo que la vida contemplativa se convierte en la meta de la vida moral. Cada uno de los momentos del saber es una etapa hacia la unión plena con Dios que solo puede verificarse en el amor. b. La escuela dominicana. Los teólogos de la orden fundada por Santo Domingo aceptan a Aristóteles. Esta escuela está representada por San Alberto Magno, más 1280. A él y a su discípulo Tomás de Aquino se debe la adopción del aristotelismo entre los teólogos, una verdadera revolución en la historia de la teología. De bono ibe de virtutibus, de natura boni, Super etílica commentum et quaestiones son algunas de sus escritos de carácter moral. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274. Santo Tomás de Aquino, que merece consideración aparte, representa la cumbre de la edad de oro de la escolástica. En su pensamiento teológico, la moral y la dogmática están armónicamente relacionadas. En su gran obra, Summa Theologiae, los temas básicos de moral ocupan la segunda pars, pero, en realidad, toda la suma es dogmática y moral. Tiene otros muchos escritos dedicados a cuestiones morales, de malo, de virtutibus, indecem libros eticorum, induo praecepta caritatis et indecem legis praecepta, etc. Las características más sobresalientes de su pensamiento teológico-moral son las siguientes. Concede la centralidad de la vida moral al fin último del hombre, que consiste en la contemplación de Dios, y que comienza ya en la tierra por el conocimiento y el amor. Entiende la libertad como capacidad de conocer y hacer, queriendo, la voluntad de Dios por amor a Él. Es importante su distinción entre el acto interior y el acto exterior de las acciones humanas, concediendo la primacía a la interioridad y recalcando el papel esencial junto al objeto moral de la finalidad o intención. Subraya el carácter intrínseco de la ley divina natural y sobrenatural, no es una ley ajena a la naturaleza de la persona a sus tendencias naturales, y la consiguiente inseparabilidad entre la perfección y la felicidad humanas. Considera la conciencia como juicio de la inteligencia sobre la bondad o maldad de un acto libre, cuya rectitud exige no solo el conocimiento de la ley moral, sino también una voluntad bien dispuesta por las virtudes. Muestra que las virtudes adquiridas e infusas, unidas a los dones del Espíritu Santo, son los principios de la vida moral cristiana. Destaca siempre la importancia de la gracia, el hombre la necesita para vivir como hijo de Dios y alcanzar la salvación. Para su elaboración teológico-moral, se apoya en la Sagrada Escritura, en la autoridad de la Iglesia, en los Santos Padres, en Aristóteles y en otros muchos autores. 3.2. La revolución nominalista. El pensamiento moral sufre un cambio de gran importancia a partir de Guillermo de Ockham, más 1349, y de su concepción de la libertad. Según Ockham, la libertad no consiste esencialmente en el poder de obrar con perfección, es decir, de acuerdo con la recta razón, cuando se quiere, sino en poder elegir entre cosas contrarias, independientemente de toda otra causa distinta a la propia voluntad, libertad de indiferencia. Al aplicar a Dios este concepto de libertad, llega a afirmar que, como Dios es infinitamente libre y su libertad no puede estar sometida a nada, la ley moral que impone al hombre es como es porque Dios así lo quiere, sin ninguna razón que lo justifique, y por eso puede cambiarla en cualquier momento, y mandar lo contrario de lo que ahora manda. Dios podría mandar, por ejemplo, que lo odiásemos, en ese caso, odiar a Dios sería bueno. Es el voluntarismo moral, las acciones son buenas porque Dios las manda, o malas porque Dios las prohíbe con su voluntad omnipotente, sin que intervenga su sabiduría. La vida moral consiste en cumplir la obligación que impone la ley. La influencia de Ockham sobre la evolución posterior de la teología moral fue decisiva. Es verdad que muchos teólogos criticaron el nominalismo y rechazaron sus exageraciones, pero, sobre todo a partir del siglo XVII, la mayor parte de los moralistas está de acuerdo en situar la obligación en el centro de la moral, adoptando así el elemento esencial de la moral de Ockham. La moral ockhamista es un precedente de la moral luterana, de la moral kantiana del deber e incluso de las modernas morales autónomas. 4. La teología moral antes y después del concilio de Trento, siglos XIV-XVII. A partir de principios del siglo XIII, y a lo largo de los siglos XIV y XV, se produce un gran desarrollo de la Summa Confesorum, dedicadas a la instrucción de los sacerdotes y basadas en el método casuístico. La más célebre es la Summa Raimundiana, de San Raimundo de Peñafort, más 1275. En el siglo XV, como consecuencia del nominalismo, del cisma de Occidente, de la expansión del pensamiento de biclef y de las disputas internas de las órdenes religiosas, se produce un debilitamiento de la ciencia moral. 4.1. La teología moral como ciencia independiente. A comienzos del siglo XVI renace la ciencia teológico-moral bajo el signo de la inspiración en Santo Tomás. En este renacimiento tiene una importancia especial la escuela de Salamanca, en la que los temas morales ocupan un lugar destacado. Entre los principales autores de esta escuela, cabe señalar a Francisco de Vitoria, 1483 a 1546, Domingo de Soto, 1495 a 1560, y Gabriel Vázquez, 1551 a 1604. La teología moral se desarrolla también en otras universidades: Roma, Lovaina, Coimbra, Alcalá, Viena. Se trata de una teología muy especulativa y de escuela se estructura siguiendo el decálogo, y se separa poco a poco de la mística y de la espiritualidad. Bajo la influencia del modelo de Ockham, la moral se centra en los preceptos y obligaciones, y se separa de la espiritualidad y de la pastoral. En consecuencia, la moral pierde una función esencial, servir de guía para la unión de la persona con Dios, enseñando cómo vivir las virtudes teniendo a Cristo por modelo. Un autor que merece mención aparte y que vuelve a la unidad del saber teológico y la experiencia mística es San Francisco de Sales, 1567 a 1622. Dos obras importantes, Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios. 4.2. Las instituciones morales. En el nacimiento de la teología moral como disciplina autónoma fueron determinantes las indicaciones del Concilio de Trento sobre la formación de los futuros sacerdotes señalaba que el programa de estudios de los seminarios debía orientarse fundamentalmente a las cuestiones prácticas. Para cumplir esta finalidad, la Ratio Studiorum de los jesuitas estableció una distinción, especialmente en moral, entre un cursus mayor, más especulativo, y un cursus mainar, más práctico, orientado a la resolución de casos concretos. El primero que llevó a la práctica los planes de la Ratio fue el jesuita Juan de Azor, más 1603, con la publicación en 1600, de la obra Instituciones Morales, que consta de tres tomos, el segundo y el tercero se publican en 1606 y 1611 respectivamente. Esta obra, con la que nace propiamente la teología moral como ciencia autónoma, servirá de modelo para muchos manuales posteriores. Características de las instituciones morales. Suprime casi todos los aspectos de dogmática y espiritualidad. Divide la materia según los diez mandamientos, los siete sacramentos, las censuras, penas eclesiásticas e indulgencias, los estados de vida y los fines últimos. Se percibe una gran influencia de la moral de la obligación. 5. La teología moral en los siglos XVII y XVIII. La teología moral de los siglos XVII y XVIII se centra, sobre todo, en la resolución de los casos de conciencia. El debate sobre las reglas que hay que seguir en los casos dudosos da lugar a los llamados sistemas morales. Cada uno de ellos da una respuesta a la pregunta de cómo proceder en el caso de una ley dudosa. Las respuestas van desde el probabilismo, de tendencia laxista, se puede seguir la opinión probable, incluso aunque la opinión contraria, a favor de la ley, tenga mayor probabilidad, hasta el tuciorismo, que tiende al rigorismo, se debe seguir siempre la opinión favorable a la ley, pasando por planteamientos intermedios como el probabiliorismo y el equiprobabilismo. El debate entre los sistemas morales, con las acusaciones mutuas de profesar errores teológicos, no cesó, a pesar de la intervención del Santo Oficio de 1679, hasta finales del siglo XVIII, con San Alfonso María de Ligorio, más 1787, cuya doctrina fue recomendada por la Iglesia en la resolución de los problemas morales. Características del pensamiento moral de San Alfonso. Intenta superar la crisis en la que había caído la teología moral a causa del laxismo y el rigorismo. Su posición puede calificarse de equiprobabilista, hay que buscar soluciones acordes con la verdad y, por tanto, respetuosas con las exigencias del Evangelio y con la libertad de las conciencias. Concretamente, la libertad humana solo puede estar vinculada por una ley cierta. Carácter práctico y pastoral, trata de realizar una síntesis entre la casuística y la doctrina de la perfección cristiana. 6 La teología moral en torno al concilio Vaticano II, siglos XIX y XX. Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, crece el número de teólogos que manifiestan su incomodidad con la presentación de la teología moral de los periodos precedentes, y piden su renovación. El motivo más importante de sus críticas es que la moral que se expone en los manuales y se enseña en la mayor parte de las cátedras, sigue un método inadecuado para expresar fielmente el mensaje moral específico revelado por Cristo. 6.1. Los manuales de teología moral. El enfoque de la teología moral que se encuentra en los manuales a partir del siglo XVII, es fruto de un largo proceso que se inicia con Guillermo de Ockham, y que se desarrolla sobre unos presupuestos antropológicos bastante diferentes a los de la moral de los padres y de los grandes escolásticos del siglo XIII. Señalar algunos de sus rasgos característicos nos ayudará a apreciar su distanciamiento, en ciertos aspectos, respecto a la concepción moral del Nubio U. Testamento, cf. S. Pinkaers, 2007,321 a 336. El ámbito de la moral se reduce al de las leyes y preceptos obligatorios para todos. Se considera que los consejos evangélicos pertenecen a otro ámbito, el de la ascética y la mística. De este modo, la vida cristiana se presenta como si tuviera dos niveles, el de la perfección, que corresponde a los tres votos de la vida religiosa, y el de los preceptos morales. En este segundo nivel, la moral se identifica con el derecho natural, que, en ciertos casos, absorbe incluso a las virtudes teologales. Presta muy poca atención a la Sagrada Escritura y a los padres de la Iglesia. Solo se recurre a la Biblia en busca de textos imperativos y de argumentos de confirmación. Se considera un aspecto esencial determinar exactamente el alcance de la ley, el límite preciso de lo permitido y de lo prohibido, mientras se abandona la función de orientar a la persona hacia la santidad predicada por Cristo. En esta concepción de la moral, el amor no ocupa el lugar que le corresponde en la predicación de Cristo, sino que se subordina a los mandamientos. Por el contrario, la justicia, que se relaciona directamente con la idea de la obligación entre el hombre y Dios, adquiere una importancia desmesurada. 6.2. Los intentos de renovación y fundamentación de la teología moral. a. La escuela de Tubinga. El replanteamiento de la teología moral tuvo una de sus raíces en el movimiento de renovación iniciado por Johann Michael Seillard, 1751-1832, y Johann Baptist Hershey, 1788-1865, que culminó en la escuela de Tubinga, con la que se vinculan muchos moralistas católicos. Estos autores. Centran la moral cristiana en la vida de la gracia. Tratan de enraizar la moral en la escritura. Intentan construir orgánicamente la teología moral en torno a un principio fundamental. Y consideran la vida moral como algo dinámico, la lucha por alcanzar la santidad. b. El impulso tomista de León XIII. El impulso que León XIII dio al tomismo con la encíclica Eterni Patris, 1879, produce un nuevo movimiento renovador a finales del siglo XIX. Gracias, en parte, a algunos cambios de perspectiva que provocó la renovación tomista, ya en el siglo XX nos encontramos con un grupo de autores que aportan una cierta renovación a la teología moral. La modificación más importante que se produjo en los manuales consistió en estructurar la moral en torno a las virtudes teologales en lugar de los mandamientos. En contraste con una moral de preceptos, se devuelve la primacía a una moral del bien, mediado por la conciencia y la virtud de la prudencia. Por otra parte, se reintrodujo al comienzo de la moral el tratado del fin último y de la bienaventuranza. Los frutos más consistentes de este primer momento de reflexión son las obras de J. Mausbach, más 1951, y Ochilin, más 1956. c. La búsqueda del fundamento último de la norma moral. El periodo de renovación que va de los años 30 a los 50 puede caracterizarse por la investigación acerca del fundamento último de la norma moral para el cristiano. Se trata de saber si la predicación del Señor contiene un pensamiento fundamental o una idea directriz adecuada para ser el principio estructurador y plasmador de la vida moral cristiana. Tomando como eje ese principio, se intenta ofrecer una visión de conjunto de la moral personal, lo que a su vez exige un desarrollo también de conjunto de la teología moral. La primera gran realización en este sentido es la obra de F. Tillman, Die Idee der Nachfolge Christi, La idea del seguimiento de Cristo, de 1934, en la que toma como principio fundamental de la moral cristiana la imitación de Cristo, y como objeto la exposición científica de su seguimiento. Con una orientación enteramente bíblica, Tillman señala la moral de la caridad y la del sermón de la montaña como meta a la que deben aspirar todos los cristianos, superando la división entre la moral de preceptos, que impone un mínimo para todos los cristianos, y la moral de consejos, destinada a aquellos que buscan la perfección en 1937, aparece en Lobaina la obra de Emerge, et Corps Mystique, Moral y Cuerpo Místico, en la que el autor propone la incorporación a Cristo como el principio capaz de ofrecer un planteamiento unitario y específicamente cristiano al discurso ético. Cristo es el primer principio en la acción cristiana, debe ser, por tanto, el principio primero en la ciencia de la acción cristiana. De este principio, la moral extrae sus reglas, toma su unidad, adquiere sus características y recibe su valor absoluto y obligatorio. A comienzos de los años 50, otros dos autores de gran relieve, G. Higieman y R. Carpentier, sitúan en la caridad el principio que puede estructurar unitariamente el discurso ético cristiano. Hilleman llama la atención sobre la gran diferencia de perspectiva que existe entre y la moral de los manuales tradicionales y la moral revelada en el Evangelio. Lo que falta en los primeros es precisamente el alma de la vida moral, expresada por la ley del amor. De ahí el propósito de su famosa obra Le primat de la Siente y en teología moral, La primacía de la caridad en teología moral, de 1952, establecer los principios de un método que reconozca a la caridad en la teología moral la misma función vital que ejerce en la realidad de la vida cristiana y en la revelación de Cristo. Con algunas de las aportaciones precedentes, entronca Bernard Daring en su obra Das Gesetz Christi, Fribourg en Brisgau 1954, la ley de Cristo, que supone un intento de conciliar diversos enfoques de la teología moral. Por una parte, trata de presentar el ideal de la vida cristiana, el seguimiento radical de Cristo, es la doctrina de las virtudes cristianas. Al mismo tiempo, quiere señalar la valla de la ley, más allá de la cual perecee la vida en Cristo. Por último, desea mostrar que el cristiano no ha de contentarse con cumplir lo estrictamente impuesto por la ley, sino que debe tender a las cimas de la perfección. De, Dos grandes corrientes de la teología moral. Ya en los años 40, puede detectarse la oposición explícita entre dos grandes corrientes de la moral católica. La primera es la de los autores que tendían a centrar la teología moral en la ley natural, identificándola prácticamente con la ley de Cristo, es la escuela del derecho natural, que no deja de imponerse durante el siglo XX. Las críticas que recibe son las siguientes. relega lo típicamente cristiano, como las virtudes teologales, la vida sacramental y los consejos evangélicos, al campo del dogma o al de la espiritualidad. Concede demasiada importancia a lo negativo, a las prohibiciones, y al esfuerzo personal en el ejercicio por alcanzar las virtudes. Utiliza un lenguaje abstracto, ajeno a los nuevos modos de expresión. No afronta los problemas con los que se encuentra el hombre contemporáneo. La segunda corriente es la de los autores que proponen el retorno evangélico a las virtudes teologales. Estos autores defendían que la teología moral tenía que dar mucha más cabida a la Sagrada Escritura y, más concretamente, al Nuevo Testamento. Situar el obrar cristiano en el conjunto del dinamismo de la gracia. Prestar mayor atención a los valores humanos, en una doble dirección, el estudio de la antropología, y la integración de las realidades terrenas en la moral, el trabajo y la vida profesional, el matrimonio y la vida familiar, la sexualidad, el uso de los bienes creados, la actividad económica y política, etc. Centrarse en la identificación con Cristo, y exponer la concepción cristiana de la vida y la vocación específica del cristiano. Mostrar que el fin último conocido por la fe ordena y da sentido a todo el obrar de la persona. Reflejar fielmente la primacía de la caridad en la vida cristiana. Mostrar la relación de la vida moral con la Iglesia y abrirse a todas sus dimensiones, especialmente a la sacramental. E. La ética de situación. Por último, es importante recordar la existencia de algunos intentos renovadores que, fuertemente influidos por la filosofía existencialista, iban más allá de esos objetivos, y proponían algunos planteamientos morales contrarios a principios fundamentales de la moral cristiana, la negación, por E.J., de la validez de las leyes morales universales, y la consideración de la conciencia individual como árbitro absoluto de sus determinaciones. Eran principios que acogió la llamada ética de situación, contra la que Pío XII puso en guardia en varias ocasiones, y que fue condenada por una instrucción del Santo Oficio, 2 de febrero de 1956. 7. El Concilio Vaticano II. Las dos grandes corrientes de pensamiento moral se enfrentaron en el Concilio e Vaticano II. La consecuencia más clara fue el rechazo del esquema que se había preparado sobre moral, de ordine morali, que seguía el planteamiento de la Escuela del Derecho Natural. El texto rechazado no fue sustituido por otro, pero, en varios documentos, el Concilio propuso orientaciones metodológicas para la renovación de la teología moral. La orientación más citada es la que se encuentra en el Decreto Optatam Totius, N. 16, también las demás asignaturas teológicas han de renovarse a partir de un contacto más vivo con el misterio de Cristo y con la historia de la salvación. Debe prestarse una atención especial a que se perfeccione la teología moral, su exposición científica, alimentada en mayor grado con la doctrina de la Sagrada Escritura, ha de iluminar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en el amor para la vida del mundo. La referencia a la Sagrada Escritura en la teología moral puede completarse con otras enseñanzas del Concilio. Así, en el N. 7 de la Constitución dogmática de Iberbum, se recuerda que el Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Y el N. 23 anima a los exegetas católicos y a los demás teólogos, por tanto, también a los moralistas, a trabajar en común y bajo la vigilancia del Magisterio para ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la Escritura. Arei, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad, encienda el corazón en amor a Dios. La Constitución dogmática Lumen Gentium y la Constitución pastoral Gaudium et Spes dibujan el marco de la renovación de la teología moral que propone el Concilio. Lumen Gentium recuerda la llamada universal a la santidad: todos en la Iglesia, pertenezcan a la jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la santidad, según las palabras del apóstol: lo que Dios quiere de vosotros es que seáis santos una TES 4,3, CF. F1,4, N39. La consecuencia de estas y otras enseñanzas del Evangelio es una verdad muy clara, pero también muy olvidada en el campo de la teología moral, todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor, LG, N40. Una consecuencia metodológica para la teología moral es que la vida cristiana no puede entenderse como dividida en dos ámbitos, el de la mayoría de los fieles y el de los llamados a la perfección. Por otra parte, Lumen gentium, teniendo presente la centralidad de Jesús, que, mostró su amor dando su vida, señala la caridad como la virtud que estructura toda la vida cristiana. Concretamente, en el N42 se encuentra un precioso resumen de cómo la vida moral ha de ordenarse en torno a la caridad. Por lo que respecta a Gaudium et Spes, podemos encontrar en ella, en primer lugar, los temas capitales de la moral fundamental: naturaleza humana, a, e, y sabiduría, libertad, conciencia, pecado, divinización del hombre por la gracia, bien común, etc. En segundo lugar, nos ofrece, en su segunda parte, una moral especial sobre las cuestiones éticas más urgentes en el mundo de hoy: matrimonio y familia, cultura, orden económico y social, etc. 38.8. La teología moral después del concilio Vaticano II, principales tendencias. A. Orientaciones para la teología moral en documentos postconciliares. Las orientaciones fundamentales del concilio para la renovación de la teología moral están presentes, de un modo u otro, en los documentos postconciliares sobre cuestiones morales. De todos ellos cabe destacar, por referirse a los fundamentos de la moral, el documento de la Congregación para la Educación Católica, la Formación Teológica de los Futuros Sacerdotes, Roma 1976. En este documento se insiste de nuevo en los siguientes aspectos. La teología moral debe construirse en estrecho contacto con la Sagrada Escritura, la tradición, aceptada mediante la fe e interpretada por el Magisterio, y teniendo en cuenta la ley natural, conocida mediante la razón n. 96. En la elaboración de la moral debe seguirse el método específico de la teología, tocando con amplitud la revelación y desarrollando todo razonamiento en sintonía con el pensamiento y la conciencia de la Iglesia, n. 98. Deben tenerse en cuenta también las conclusiones de las ciencias naturales y humanas, que no pueden crear las normas morales, pero sí arrojar luz sobre el comportamiento de la persona. La teología moral debe integrar, el aspecto dinámico que ayuda a resaltar la respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina en el proceso de su crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica, N100. B. La renovación en continuidad con el concilio. Los autores que habían propugnado una renovación de la moral a partir de la escritura y las virtudes teologales vieron confirmados sus planteamientos en las orientaciones del concilio, y trataron de elaborar una teología moral fundamentada en las fuentes cristianas revelación, tradición, magisterio de la Iglesia, que reflejara cabalmente el mensaje moral predicado por Cristo y que pudiera responder, al mismo tiempo, a los problemas que planteaba el mundo contemporáneo. Entre estos autores destacan S. Pinckers, C. Speak, P.H. Delaye, Lotin. Son relevantes también las aportaciones a la teología moral realizadas por algunos. Autores que se dedicaron fundamentalmente a la teología dogmática Journet, J. Ratzinger, H. U. B. y Congar, H. de Lubac. C. La moral autónoma. Sin embargo, en los libros y en las aulas, comenzó a extenderse ampliamente un planteamiento moral diferente al propugnado por el concilio, que estaba ya contenido en germen en la ética de situación o nueva moral, ante la que Pío XII había puesto en guardia durante los años 50, y a la que el concilio no respondió directamente. La publicación de la encíclica Humanete Vitae, 25 de julio de 1968, por Pablo VI fue la ocasión de que salieran a la luz modos de entender cuestiones fundamentales de la teología moral contrarios a la tradición moral cristiana, como la autonomía de la conciencia respecto a la ley moral, y su derecho a disentir de las enseñanzas del magisterio en cuestiones de moral natural. Los autores que seguían esa línea afirmaban que su pretensión era alcanzar los fines propuestos por el concilio para la teología moral, hacer accesible al hombre actual la verdad de la salvación, integrar la ley natural y la ley evangélica, y mostrar que el centro de la moral cristiana es Cristo. Sin embargo, la adopción del llamado método trascendental por parte de esta corriente teológica hizo imposible, en la práctica, alcanzar esos objetivos. Las razones son las siguientes. En efecto, la antropología filosófica en la que se inspira este método se basa en la separación o posición de naturaleza humana y persona, a la que se añade la separación y ustaposición entre naturaleza y gracia. Esto implica necesariamente que en el ser del hombre se admite una disociación entre lo que corresponde a la creación y lo que corresponde a la redención. Esta disociación tiene una consecuencia moral muy importante, la división del ámbito moral en dos campos superpuestos, el ethos mundano, que se refiere a la vida del hombre en el mundo contingente y limitado, es lo que corresponde a la creación, y el ethos de salvación, la relación del hombre con Dios es lo que corresponde a la redención. Consideran que, en el primer ámbito, el legislador no es Dios, sino el hombre con su razón autónoma. A partir de esta base se hace muy difícil entender algo muy importante para la moral cristiana, que el concilio puso de relieve, que la redención o salvación afecta también a las realidades humanas, trabajo, familia, vida social, actividad política, económica, etc., que el obrar del cristiano en el mundo es un obrar redimido por Cristo y, a la vez, un obrar con el que el cristiano puede corredimir al mundo con Cristo. En realidad, no se pueden separar las realidades humanas del plan de salvación, de la vocación a ser otros cristos. Todo ha sido creado por él y para él, cf. Col 1,16. Una vez que el Verbo se hace hombre, reconcilia, todos los seres consigo, restableciendo la paz, por medio de su sangre derramada en la cruz, tanto en las criaturas de la Tierra como en las celestiales, col 1,20. Todo lo humano noble es asumido por Cristo y redimido. Por tanto, las realidades humanas no pueden considerarse autónomas respecto a Dios, el etos mundano es, al mismo tiempo, etos de salvación. El proyecto de una moral apoyada en la Sagrada Escritura y, concretamente, en la revelación en Cristo, queda también truncado. Según esta corriente, la revelación no añade nada específico a la moral humana, es decir, no eypeta a contenidos morales nuevos ni normas operativas universales que puedan regir las acciones en el ámbito del etos mundano, solo ofrece un horizonte intencional, motivaciones religiosas para el obrar. La fe, por tanto, según este planteamiento, no cambia nada en la conducta concreta a del cristiano. Los contenidos morales del obrar dependen solo de la racionalidad humana que se considera autónoma e independiente de la revelación y del magisterio. En consecuencia, la Sagrada Escritura queda al margen de la teología moral de un modo todavía mayor que en los manuales anteriores al Concilio Vaticano II. El arraigo de la enseñanza de la moral basada en estas ideas, que contrastan de modo tan evidente con la doctrina tradicional de la Iglesia, explica que ese Juan Pablo II publicase una encíclica, Veritatis Splendor, 6 de agosto de 1993, para abordar las cuestiones fundamentales de la moral. Entre los autores que de algún modo adoptan el modelo de la autonomía moral cabe destacar a los siguientes, Auer, K.W. Merckx, J. Fuchs, F. Bocle, Cademar, Chequeran Demiet, Bechuyer, etc. En España, e. López Azpitarte y M. Vidal. D. La Teología de la Liberación. Durante los años posteriores al concilio, se desarrolló también con gran fuerza a un planteamiento teológico conocido como Teología de la Liberación. Esta propuesta acepta el análisis marxista como el elemento más eficaz del cambio social. La acción social se concibe como la capacidad de cambiar las estructuras sociales, el pecado social, como pecado estructural, la salvación como el fruto de un compromiso exclusivamente político. El Magisterio de la Iglesia salió al paso de esta visión de la teología en dos intervenciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Instrucción Libertatis Nuntius, 6 de agosto de 1984, e Instrucción Libertatis Conscientia, 22 de marzo de 1986. E. Nuevos avances. Durante los últimos años, agotadas en gran parte la moral autónoma y la teología de la liberación, se han desarrollado nuevos y fecundos planteamientos combinando la mejor tradición teológica y la aplicación de las orientaciones conciliares. Estas nuevas aportaciones se deben a autores como Aguntor, R. Trembley, C. Cafarra, A. Sarmiento, J.J. J. Pérez Soba, L. Melina, J. Noriega, A. Rodríguez Luño, Enrique Colom, R. García de Aro, J.R. Flecha y otros muchos.